0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, épisode spécial IMMAF, on va analyser les finales seniors avec les Belges et Français et le meilleur pour ce genre de sujet est avec moi puisqu'il a mené Manon Fiorot et Axel Sola aux médailles d'or des IMMAF, Aldric Cassata. Aldric, comment
1: vas-tu Bonjour mon Chris, comment ça va Bonjour à tous. En ce qui me concerne, très bien, on termine la semaine. Sans blessure, tous les training camps se passent très bien et demain on a de superbes finales qui vont, qui vont nous régaler, j'en suis sûr, et ça compensera ce manque du FC. Mais entre cette nuit les finales du PFL et demain ces finales seniors, on est gâté, on est gâté.
0: Ah c'est clair et tu le dis à la bonne personne puisque je commente cette nuit le PFL et demain je commente le Cage Warriors et en attendant nous on fait les analyses IMMAF, donc énorme performance hein, on doit le dire pour nos deux pays, on a quatre Belges en finale, il y en a déjà deux qui ont combattu, on a une médaille d'argent, une médaille d'or. Euh, il y a deux Français en finale, il y en a un qui vient de prendre la médaille d'or en ouais. Swill-Azerki, donc désolé tout le monde, on n'aura pas eu l'occasion d'analyser les, les juniors parce que c'était aujourd'hui, on n'avait pas le temps de, de se caser ça avant, donc on se concentre sur les seniors et il en reste trois. Franchement, donc, déjà on va prendre un temps, on a aussi quelques médailles de bronze, les performances franco-belges aux IMMAF World, elles sont incroyables.
1: Énorme, énorme et... J'ai envie de féliciter plus la Belgique, alors pas que je suis anti-français, très loin de là, mais euh, la France, ça fait des années. Souvent, j'entends les gens qui disent « oui, mais la légalisation, c'est que de trois ans ». N'oublions pas les anciens qui ont montré la route. Et euh, Spéciale dédicace à mes amis, euh, Yuri Benejari, champion du monde, euh, Nicolas Haute, euh, troisième, je crois, j'espère, Nico, que je ne me trompe pas, deuxième ou troisième au championnat du monde de 2015. Lucie Berthaud, pareil, qui perd en finale, je crois en 2017, si je ne dis pas des Donc voilà, on avait déjà la France, on avait déjà une culture euh, IMAF euh, avant la FMMA, grâce, grâce à la CFMMA, et un savoir-faire et des médailles. Et je trouve encore plus remarquable la, la performance belge.
0: Je, je ne peux que te rejoindre, même si je suis ultra biaisé. Euh, en Belgique, on n'a pas beaucoup d'événements, on n'a pas fait beaucoup de résultats sur ces dernières années, que ce soit en professionnel ou en amateur, donc ça fait énormément plaisir à voir. Et donc aujourd'hui, on va directement rentrer dans le vif du sujet, sinon on va faire une vidéo d'une heure 30 On a trois combats à analyser, on a deux Belges, Patrick Abirora et Alvi Dazuef qui sont en finale demain, et on a une Française, Delphine Benyuesch. Je propose qu'on fasse honneur aux dames et qu'on commence par, euh, par l'agente féminine. On va donc analyser le combat de Delphine. Qu'en penses-tu
1: Écoute, euh, gros test. Euh, si tu veux, je parle un petit peu de son adversaire et, et on parlera de Delphine juste après. Ça me paraît bien. Comme ça, on parle un petit peu de Delphine euh, à, nos, à nos auditeurs. Gros test, euh, Julian Pereira, c'est très fort, c'est 12-2. 12-2 avec des défaites que contre des compatriotes qui sont passés professionnels et qui sont invaincus pour l'instant en pro. C'est ceinture marron de jouet de sous-brésilien. Noir, ça...
0: noir, noir, noir. Elle est ceinture, ouais. elle est ceinture noire depuis dix semaines.
1: Noir. Je ne savais pas, ça s'entraîne à Nova. Elle Union. vient de passer noir, ouais. Euh, alors, je ne dis pas ça pour polémiquer, c'est juste pour le souci d'information. C'est la compagne et elle est donc coachée par Irène Aldana en plus de, de, du sélectionneur brésilien. Euh, euh, et on va, si on décortique un petit peu son style elle a déjà un style destiné à briller en professionnel c'est-à-dire que tu sens le jeu déjà ancré tu sens déjà les 15 combats amateurs qui lui ont permis euh, de s'étoffer elle frappe très fort en crochet mais c'est très bagarre c'est très valetout comme on dit au, au Brésil mmh. euh, c'est beaucoup moins technique euh, que Delphine mmh. cela étant, ça frappe très fort elle sort d'un chaos là contre la Suédoise je crois en, 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 en demi-finale euh, Très forte au sol, ouais. très forte sur les liaisons. Gros test. Gros, gros, gros test. Oh.
0: Voilà, moi j'avais résumé, donc on a Delphine Benoëtch d'un côté, 10 victoires, 4 défaites en amateur, qui a gagné deux fois par TKO au troisième round et une décision unanime pour arriver en finale. Et donc euh, Julianne Perea, elle a 13 victoires, 2 défaites en amateur. Euh, elle n'a eu que deux combats pour accéder à la finale, donc ça paraît bête, mais voilà, sur, euh, sur une semaine aussi active, il faut aussi tenir en considération le kilométrage de la semaine. Donc la française, trois combats. Deux finishes au troisième round, une décision, donc il y a eu pas mal quand même de minutes de combat. Du côté de la brésilienne, on a un anaconda au premier round et un KO au troisième round. Après une large domination, euh, donc il y aura peut-être aussi un côté fraîcheur qui ira à l'avantage de, de la brésilienne ici.
1: Ouais, puis euh, elle nous a montré de, de belles choses, Delphine, pendant ses IMAF. Euh, J'ai bien aimé moi le travail en boxe, les déplacements, le clinch de muay thai euh, et même le cash control. Après. Euh, Là, c'est un très gros test et, et, et en fait, cette fille-là, très clairement, elle passe pro après les IMAF, c'est une certitude. Tu vois euh, comment sa carrière est, est montée, je, je, tu verras. Je suis certain qu'elle passe pro. Donc je pense que pour Delphine, c'est un excellent test de voir si elle peut surpasser une fille comme ça. Ben, ça veut dire que je sais qu'elle vient de, 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 de signer dans une autre boîte de management et tant mieux pour elle. Et donc je pense que ça lui donnera un indicateur très fort. Sur la suite à mener à sa carrière, puisque c'est un combat de très haut niveau et qui, pour moi, est un combat qui équivaut à un plus 5 en pro. C'est-à-dire que ça, c'est un combat. Le niveau qu'il y a là, c'est une fille qui a 5 à 10 combats en professionnel, très objectivement et très honnêtement.
0: Pour avoir regardé les, les combats des deux, euh, je trouve effectivement que ça va être un, un très bon test pour, pour Delphine. Euh, moi, j'ai quand même noté pas mal de, de bonnes choses hein, pour la française. Donc, euh, clairement, comme tu l'as dit, très belle anglaise. Elle a un bon moment de ces combinaisons dans la poche sont intéressantes et variées. Euh, en plus de ça, comme elle travaille bien de la poche, elle a, elle a travaillé un bon euh, clinch Muay Thai. Euh, le Double Color Thai, elle l'utilise très bien. Il y a des bons coups de genoux qui partent de là. Euh, positionnement de tête intéressant, je trouve. Et dans la poche, elle a un mouvement de tête, je trouve, assez décent. Surtout le premier mouvement de tête. Euh, un petit défaut que j'ai repéré, c'est... Euh, elle plante assez vite ses pieds, euh, ce qui fait que de temps en temps, quand elle est dans la poche, elle manque d'options euh, sur euh, les sorties ou les remises. Euh, mais bon, voilà, on, on est au niveau amateur aussi, hein, mais bon, ça, je pense que c'est une, une petite piste d'évolution. Et euh, sa lutte défensive, elle est séquencée, elle est réfléchie, elle est plutôt pas mal. Quand on la met au sol, elle trouve un moyen de, de se relever pour revenir dans son domaine de prédilection euh, qui est debout, clairement. Donc, euh, donc moi, j'ai apprécié, en plus, ces je dire divertissant et spectaculaire. Elle a un style qui est très chaud à regarder. Euh, et alors le deuxième petit défaut que que j'ai repéré, c'est que de temps en temps ses resets sont un peu paresseux et donc elle est ouverte au contre. Euh, donc elle va de temps en temps envoyer des frappes ou des combinaisons et elle va pas revenir dans une position qui est euh, intéressante défensivement et elle va pouvoir se faire euh, se faire contrer sur euh, sur certains moments. Mais euh,
1: oui. dans l'ensemble, j'aime beaucoup ta phrase. Euh, j'aime beaucoup ta phrase. Tu dis euh, euh, pour l'amateur c'est très bien. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, mmh. euh, elle a clairement les niveaux, le, 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 le meilleur level possible amateur. Euh, par contre, malgré le fait que son adversaire est moins propre euh, techniquement debout, elle a largement le niveau professionnel, son, son adversaire. Au, au niveau de l'intensité, des liaisons, du chain wrestling, de ce qui se passe au sol, des contrôles mmh. au sol. Donc, euh, voilà pourquoi je me permets de dire que c'est un très bon test. Parce que, mmh. euh, très clairement, tu gagnes ce combat, t'es prête à passer pro, même si après, elle, se, elle décide de, de, de refaire pour x ou y raison qui regarde sa team et son management. Mais euh, là, vraiment, plus qu'une finale des IMAF demain, c'est le niveau pro euh, qui, pour moi, est largement largement euh, euh, atteint euh, par, cette, euh, par cette Brésilienne. J'ai regardé pas mal de ses combats, que ce soit au Brésil ou, ou dans ce qu'elle avait fait à l'IMAF. Ouais, c'est un jeu qui est déjà c'est très réglé, euh, avec des grosses frappes, avec euh, des, des takedowns en liaison qui sont hyper intéressants, que ce soit en cage control ou au milieu de la cage. Et avec un sol, tu vois, tu m'apprends qu'elle vient de passer Black Belt. Moi, j'avais regardé des compètes de jiu ce qu'elle fait également, euh, où elle a combattu en ceinture marron. Donc euh, non, c'est rodé, c'est rodé.
0: Oui, ouais, j'ai regardé, euh, je suis allé fouiller son petit euh, Instagram justement pour regarder quel niveau elle avait en, au sol. Parce que j'ai d'abord regardé ses combats MMA, puis je me suis dit, ouais, elle, doit être, euh, elle doit être marron. Et euh, effectivement, quand tu remontes un peu sur Instagram, tu vois pas mal de photos d'elle euh, avec une ceinture marron. Et euh, les deux photos les plus récentes où elle a le bah, c'est le moment où elle passe sa noire euh, sous André euh, Pederneras. Ouais. Euh, et il y avait encore une compétition. Elle a déjà fait une compétition de jiu-jitsu avec sa ceinture noire. Donc euh, gros, gros, gros niveau et grosse expérience euh, en, en grappling et en MMA. Euh, il ne faut pas oublier. Les, donc la française, ce sera son 15e combat amateur, la brésilienne son 16e, donc on est sur une expérience équivalente. Et comme tu le dis, pour moi, la, la brésilienne a clairement déjà le niveau pro et pas pro débutant, une professionnelle de déjà 3-4 combats. Et je pense que Delphine, elle a déjà un niveau pro, pro débutant et... Euh quand je dis débutant, c'est prête euh, prêt, prêt à faire ses débuts, euh, qui pourrait déjà prendre quelqu'un qui a 2-3 combats professionnels sans problème, selon moi, euh, de, de ce que j'ai vu. Et donc, la vainqueur, elle aurait 15 ou 16 combats, en amateur. La vainqueur aurait gagné les IMMF, donc Peut, si, si Delphine gagne, pour moi, elle peut passer pro si elle le souhaite. Elle peut évidemment encore rester, euh, rester en amateur si elle le souhaite. Le, le choix lui revient entièrement. On vient de faire un podcast là-dessus. Euh, du côté de la, la brésilienne, ouais, moi je n'ai pas noté beaucoup plus que ce que tu avais euh, dit. Gaucher, toujours intéressant à noter. Euh, elle met une pression dès le début, mais la pression ralentit au fil du combat. Euh, son objectif reste d'aller au sol. Donc elle est très réactive sur les kicks, par exemple, et je pense qu'il y a moyen de jouer là-dessus. Euh, défensivement, elle fait de temps en temps des mouvements un peu.. Euh, sur-engagé, euh, il y a peut-être moyen de trouver des ouvertures avec un bon travail de feinte, notamment sur le classique en garde ouverte, middle kick, et puis tu mets un high kick juste derrière. Donc euh, je crois que la Française a... elle est peut-être underdog, Delphine, je ne sais pas ce que tu en penses, légère underdog dans ce combat, mais elle a vraiment une carte à jouer.
1: Moi oui, je mets la, la brésilienne euh, favorite 60-40 parce qu'elle m'a impressionné, mais euh, encore une fois c'est pas du tout, je déteste les gens qui font ça pour cracher sur la Française ou faire du, du chauvinisme à l'envers, c'est juste que pour le moment, euh, je la connais plus et je l'ai plus vue avec des athlètes de, de haut niveau. Voilà, c'est uniquement pour ça.
0: Ouais. et euh, bah, voilà, moi, moi j'étais entre 55 et 60 euh, à l'avantage de la brésilienne. Et j'inclus dedans le fait qu'elle soit plus fraîche dans ce combat, qu'elle ouais, est moins que combattue pareil, pour voilà, arriver à la finale, ça joue.
1: Finit un combat au premier round, elle a le capital confiance. Il euh, y, y a beaucoup de paramètres qui font que ce n'est pas que d'une du, histoire de niveau, mais très intéressant. Regardez, moi je suis très hypé par ce combat.
0: Voilà, et en, en termes de game plan, moi ce que j'ai noté, c'est euh, bah, forcément euh, Delphine, c'est de travailler à distance, euh, surtout quand elle initie, rentrer, sortir. Justement, si elle a une stratégie où elle, elle se force un peu à faire du in and out, elle va faire des resets euh, assez rapides, ce qui va déjà travailler sur un de ses défauts que moi j'avais souligné. Euh, elle peut travailler en kick, mais en retirant très rapidement la jambe, parce que la Brésilienne est très très forte pour agripper euh, et, et venir chercher le sol grâce à ça. Euh, elle peut se permettre des contres courts et faire un frame directement. Donc dès que, dès que la Brésilienne veut rentrer, contrer, placer un frame, recréer la distance. Ça peut bien fonctionner. Je pense que Delphine, on l'a dit, elle a un bon, un, un bon clinch. Je pense qu'elle est capable de placer ses frames pour maintenir une distance, pour ne pas se faire amener au sol. Elle doit clairement rester debout dans ce combat et elle doit garder de l'espace derrière elle, ça c'est un truc, elle devra beaucoup se déplacer, ne pas trop ancrer ses pieds dans le sol, euh, et je pense qu'avec ça, elle a vraiment une carte à jouer.
1: C'est ça, puis des... rappelons, hein, pas de coups de genou au visage, euh... mm. je ne parle pas des coups de coude, parce que ce n'est pas ça qui va faire évoluer un clinch, surtout un cache-contrôle, mais euh, c'est les coups de genou au visage qui sont à mon avis très importants, et ils favorisent légèrement euh, les grinders. Tu vois, ceux qui collent, ceux qui plongent ouais. de loin, et c'est ce qu'elle fait. Donc, euh, les règles, les, les, les rounds plus courts, de 3 minutes, font que c'est plus facile de contrôler aussi. Donc, c'est vrai que ce sont des règles qui, sur le papier, favorisent les grapplers.
0: De fait, de fait. Et par conséquent, euh, pour la brésilienne, je pense que son, sa stratégie, ça doit être mettre sous pression provoquer la frappe et shooter derrière donc pas shooter avant que Delphine n'ait envoyé je pense que la Brésilienne pourrait feinter attendre que Delphine réagisse à la feinte pour shooter entre, entre une combinaison coller mettre au sol et maintenir d'abord parce que on, on l'a vu Delphine est très forte pour se relever très forte pour reprendre la distance je pense que Delphine tu lui laisses un peu de temps elle va être impactante sur son pied-point et donc si euh, Pereira, euh, Pereira pardon arrive à mettre Delphine au sol euh, elle doit Mettre une priorité sur la conserver au sol et, euh, et puis chercher euh, d'avancer de position. Si elle arrive à amener au sol, voilà, travailler lentement et prendre ses points si elle s'est pas fait retoucher avant que ça n'aille au sol.
1: Très juste, rien à rajouter. Ok,
0: passons alors à Patrick Abirora qui rencontre un deuxième Tajik d'affilée puisqu'il a battu un Tajik en, en demi-finale. Là, il rencontre Javidon Mahmoudov, 12 victoires, 5 défaites en amateur. Le Belge a enchaîné quatre combats pour arriver en finale, une guillotine rapide, une décision unanime contre le champion des IMMAF Europe de 2022, un KO dans le deuxième round et une décision partagée en demi-finale. Euh, il a maintenant un palmarès de 20 victoires pour 6 défaites en amateur. Et son adversaire, lui, a fait un combat de moins pour accéder à la finale et il a gagné deux décisions unanimes et un TKO dans la troisième reprise. Donc là, en termes de combat, euh, évidemment, Patrick en a un de plus, mais en termes de temps de combat, on est, euh, quasi à la même chose. on est quasi à la même chose. Euh, comment est-ce que tu établirais le, le profil de son adversaire, Javidon Mahmoudov
1: Eh bien, tu vois, par rapport à son adversaire d'hier, là, excusez-moi si j'écorche le nom, je vais faire mon Michael Lebou, Siro Jidin. <rire> euh, le bonjour à Mickaël, d'ailleurs. Euh, pour moi, c'est plus fort dans la mesure où euh, il a le grappling qui va avec la lutte. C'est-à-dire que celui d'hier, bonne lutte, on sait, les Tadjiks, c'est culturel, même pas que les Tadjiks, c'est tous les gens euh, qui sont, qui sont du, du, du Caucase ou à côté, en tout cas de ces pays euh, de la Russie. Et là, celui-là, j'ai regardé ces combats, il y a plus d'expérience, il y a plus de contrôle au sol, il y a plus de frappe au sol. Parce qu'il mmh. y en a plein qui ont dit « oui, c'était limite pour Patrick ». Moi, je vois Patrick gagner... Sans aucune contestation possible malgré la split. Pas parce que je l'aime bien et qu'il est venu faire une partie de sa préparation chez moi. Parce que il y avait plus de dégâts. Parce qu'il y avait plus de dégâts. Parce qu'il a créé plus de dommages. Et même si ce sont des règles oui. qui se rapportent plus au niveau professionnel qu'au niveau amateur, euh, les juges regardent. Le, le sol est favorisé en amateur, certes, mais si c'est pour coller sans frapper, euh, ça, ça, ça reste sur du temps de contrôle et pas de la frappe. Donc, euh, Là, Joe Bidon, c'est le même niveau de lutte pour moi. Peut-être même un petit niveau en dessous en boxe, pour être vraiment honnête euh, avec ce que j'ai vu. Mais par contre, euh, sur le non. sol, ça crée mieux les espaces pour frapper, meilleur niveau de grappling général, très nettement. Donc, euh, il faudra, il faudra être, euh, être très attentif à ces. Et même si on sait qu'il veut frapper fort et qu'il se jette, il est agressif. C'est très beau à voir ce que nous propose Patrick pendant ces IMAF. Il est agressif, il frappe fort. Tu sens qu'il a envie de, de, de finir sa, sa carrière amateur sur l'or et rien d'autre. Mais là, euh, attention. Parce que je pense qu'il exploitera mieux les takedowns que son, que son teammate euh, ne l'a fait hier.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis, euh, on, on, on va euh, évidemment, euh, dans, dans ce podcast on est toujours biaisé, on sera toujours pour le, le français ou, ou le bien belge, sûr. en plus comme tu l'as dit, Patrick est, est passé chez toi, euh, Patrick est un de mes anciens élèves aussi, euh, donc on va quand même le souligner par rapport à notre à, analyse, hein, full transparence, euh, et, et j'aime bien ce que tu dis, parce que là voilà, j'ai la description de, de Patrick devant moi, j'ai quand même noté ça en grand, parce que il est grand, il a des longs membres, il est droitier, euh, je pense que c'est intéressant à le souligner, il a une bonne boxe, elle est précise, que ce soit sur le pied avant ou sur le pied arrière, à reculons, il a vraiment fait du bon travail contre le Suédois, je trouve. Il a une très bonne guillotine debout, ce qui lui permet de faire la Brian Ortega, mettre sous pression, pousser son adversaire à shooter de manière télégraphée et puis la Guigui qui arrive. Euh, il est très réactif et assez explosif, je trouve. Un grappling descend dans l'ensemble, mais euh, pour moi, il y a deux défauts chez, euh, chez Patrick. Je vais commencer par le deuxième que j'ai noté, puisque ça rejoint ce que tu dis. Euh, il a les défauts du style divertissant, ce qui signifie pour moi qu'il peut manquer de lucidité ou faire preuve de précipitation, ce qui mène à des erreurs qui peuvent lui coûter cher. Euh, C'est quelque chose de classique, comme tu l'as dit. Il veut l'or, il veut l'or euh, en faisant le buzz, enfin, pas le buzz, mais voilà, avec des chaos spectaculaires, etc., etc. Et de temps en temps, il se précipite vers ce chaos alors que c'est peut-être pas la bonne chose à faire, ça peut manquer de sang-froid et ça peut du coup laisser euh, des ouvertures à quelqu'un comme son futur adversaire pour amener au sol, venir bloquer au sol. Et son deuxième défaut, forcément, c'est son grappling défensif. Il a trois défaites par soumission et euh, sur les trois autres défaites, c'est généralement quand il se fait euh, contrôler au sol et euh, maintenir au sol. Et là, typiquement, face à un Tajik euh, qui a ça dans son jeu, ça peut être problématique. Ceci dit, moi, personnellement, je le mets quand même large favori. Euh, Javidon, je trouve qu'il est lent debout. Je trouve qu'il est lent. Euh, par contre, il a un jeu intéressant. Euh, je ne le trouve pas dangereux debout. Mais il utilise des armes qui euh, ont deux objectifs debout. Le premier, c'est lever la garde. Donc, il va envoyer pas mal de high kick, pas mal de overhand, vraiment pour lever la garde de son adversaire, exposer les hanches. Il va aussi envoyer des front kicks au visage pour faire en sorte que son adversaire prenne une posture très droite. Et tout ça, ça va exposer les hanches. Et en plus de ça, te mettre tellement haut sur tes appuis que le blast double est, est assez facile et accessible pour lui donc c'est quelqu'un qui shoot à l'ouvert euh, il a des gros blast double et puis il va grinder à la cage si son blast double ne, ne fonctionne pas il m'a l'air d'être fort physiquement euh, mais voilà sinon euh, pour moi il télégraphe un peu debout et il est perméable défensivement debout donc il y a des ouvertures pour moi pour Patrick que je mets euh, léger favori dans ce combat je le mettrai à Ici, à l'inverse de Delphine, je mets le, le 60-40 à l'avantage de Patrick. Il peut perdre euh, à l'image de Nessim aujourd'hui euh, s'il n'arrive pas à marquer ses points avant de se faire coller à la cage, parce qu'il va se faire coller à la cage, ça c'est sûr.
1: Ouais, en fait, Sauf s'il le finalise avant. C'est le genre <rire> de combat, euh, tu l'as très bien dit. La puissance, malgré que, que Jovido a la puissance, je pense que c'est pour Patrick. L'agressivité, c'est pour Patrick. Le striking, c'est de très loin pour Patrick. C'est simple, hein on va schématiser ça. Moi, pour moi, ouais, 60-40, voire même 70-30, il gagne. Mais de toute façon, c'est très simple. Il va y avoir, d'après moi, 5 amenés au sol dans ce combat. 5 tentatives, tout du moins. Voilà. Euh, tu tu en défends 3, tu en prends 2, tu gagnes le combat. Tu en prends 3, tu en défends 2, tu perds le combat. C'est comme ça, en amateur, que ça va se jouer. Parce que, euh, comme tu l'as dit, les contrôles de Jovidon sont intéressants. Le... Le, le, le grappling, moi je l'avais souligné aussi, c'est fort sur les contrôles. Donc voilà, mmh. on l'a vu à l'aise euh, sur les défenses de 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 il, Même s'il en a pris quelques-unes, notamment sur des hanchés. Donc je sais qu'ils vont échanger les 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 tagines entre eux, les tajik, pardon entre eux. Euh, cela étant, moi je pense que que c'est son dernier combat, il va relâcher, il va être. Puis il a fait ses devoirs quand même. Hein. Euh, moi je l'ai vu depuis cet été, ouais. ça a bossé dur sur le grappling. Je pense qu'il est prêt euh, là-dessus et, et quand les devoirs sont faits, c'est toujours plus facile.
0: C'est un gros bosseur hein, Patrick, ça, vraiment, euh, on ne peut pas lui, lui enlever, ça c'est clair. Euh, alors, sur la partie stratégique, il euh, ah, y a un petit point que j'avais noté aussi du côté de Vidon, c'est qu'il veut mettre la pression mais il peut très vite y succomber face à quelqu'un qui refuse de se laisser mettre sous pression. Donc euh, je pense que pour Patrick, il y a un truc de, il doit désengager parce que les shoots de Jovidon viennent de loin. Il ne doit pas chercher à les contrer. Il doit d'abord chercher à désengager pour réengager en pression derrière et lui mettre la pression. Et quand il met la pression, mettre du volume, euh, travailler sur des contres, euh, pas en combinaison, des contres en single attack hein, comme on dit, et envoyer beaucoup de signaux dans le tunnel du lutteur. Même s'il n'y a pas les genoux... Euh, à la tête tu envoies des genoux au corps anticipatif tu montres ton hypercut, tu montres ton, ton front kick au visage euh, et puis au final dès qu'il a l'opportunité de frapper dur il doit frapper dur de un pour rendre Jevidon attentiste sur les amener au sol et de deux simplement pour marquer des points euh, et montrer qu'il est impactant comme ça si on a impact contre contrôle c'est lui qui l'emporterait à la décision du côté de Joe Vidon, j'avais mis Setup ses shoots. Je trouve qu'il télégrafe très vite les shoots. Et face à quelqu'un comme Patrick, qui a une bonne précision, un bon timing, il peut vraiment se faire salement contrer dans un shoot. Euh, il ne doit pas les faire de trop loin. Et pour moi, il peut shooter très bas. En amateur, la... le gros avantage que tu as par rapport aux professionnels, c'est que tu peux shooter vers les jambes. Tu ne dois pas avoir peur d'un genou dans la tête parce que c'est interdit. Euh... Et puis, une fois que c'est au sol, c'est peut-être position before submission et position before ground and pound, il doit s'assurer de pouvoir conserver Patrick au sol avant d'essayer de marquer ses points. Euh, je ne sais pas si toi, d'un point de vue stratégique, tu as quelque ouais. chose d'autre pour l'un ou pour l'autre, ou si ça résume bien la situation.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je me suis amusé à regarder les combats de Joe Bidon, et en fait, euh, il a perdu que contre des mecs euh, de, de la Russie. Soit des, alors même si, si vous regardez le, le topologie, il dit des conneries, il a perdu contre des mecs de Baraï. Non. Ce sont des Dagestanais naturalisés Bahreïnais contre qui il a perdu, et il euh, y en a trois contre le, le même adversaire qui est Ramazan Gitinov Et après, euh, c'est que des mecs de l'Est contre qui il a perdu. Et il y avait un striker. Alors je vais utiliser un terme, mais, mais pas du tout péjoratif hein, pour euh, Karim El-Waybi. C'est un peu un Patrick. Euh, J'ai pas envie de de chez Wish parce que j'aime pas parler comme ça. C'est un Patrick un, un peu moins fort qu'il a battu. Euh, au... juste avant. Donc, c'est intéressant de voir qu'à mon avis, il va garder exactement le même game plan qu'il a fait contre LWBI, qui, ou pardon, qui, qui est un striker aussi, mais pour moi, une division en dessous de, 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 de ce qu'est Patrick. Donc, euh, je vois exact, je vois copier-coller de ce qu'il a fait en demi. C'est-à-dire, effectivement, mettre la pression, travailler avec des coups de pied hauts, que ce soit en front kick ou en, ou en high kick, et shooter derrière et faire son grappling. C'était très, très net. Hier, il a gagné de façon très, très dominante. Mmh. Euh, mais euh, je pense que, que Patrick a d'autres armes qui vont lui compliquer la tâche. Euh, et et oui, puisque tu me parlais de game plan pour Patrick, moi, je vois, euh, je pense qu'il va être tout aussi agressif et qu'il va lui rentrer dedans. Et par contre, euh, je pense que cette stratégie peut avoir plus de succès qu'hier. C'est-à-dire que quand je dis plus de succès, on a pu dire que hier, ça a été dur, ça a été la guerre, parce qu'il avait quand même du répondant. Euh, notre ami euh, euh, Tadjik, là, je pense que c'est un peu moins fort debout. Donc, c'est quitte ou double. Soit il me pulvérise debout, soit l'autre euh, arrive à, à, à mettre mieux son, son jeu de, de chaîne wrestling. Mais, mais comme je l'ai dit, moi, je vois plutôt 6 à 7 fois sur 10 la punition debout et euh, 3 à 4 fois mmh. sur 10 le, le, la lutte euh, qui, qui, qui passe du coup mieux parce que ça se jette. Voilà.
0: Ouais, je, je, je suis d'accord avec toi. Moi, le point important pour Patrick ici, c'est que lui ne doit pas être attentiste. S'il commence à être attentiste et à se dire « il ne faut pas que j'engage trop parce que sinon je m'expose à la lutte », il va de toute façon se faire euh, exposer à la lutte s'il est s'il est inactif. Si Patrick est inactif, c'est un chemin vers la victoire pour, euh, pour Jovidon. Donc Patrick, pour moi, c'est là où il doit mettre la pression. Comme je disais, il met la pression prêt à désengager si ça shoote. Remettre la pression quand le gars a raté son, son shoot Et mettre un peu de, ne pas avoir peur de mettre de, du volume Parce qu'il sait qu'il va se faire lutter Ce qu'il doit faire c'est marquer ses points avant de se faire lutter Parce que oui. s'il ne marque pas ses points avant de se faire lutter Il laisse des ouvertures trop faciles à son adversaire Et en plus de ça son adversaire peut se dire bah, J'ai qu'à bloquer je ne me suis pas fait toucher avant de venir le bloquer à la cage tu peux pas, tu, Si tu marques tes points dès le début du round Là, tu sais que c'est ton adversaire qui doit courir après le score et un gros ce serait un gros avantage pour, euh, pour Patrick. Oui. Ok, pour avancer, on passe au, au dernier Ouais. On a Alvi Dazuev, 13 victoires, 2 défaites aujourd'hui. Il arrivait en finale sur 3 victoires, deux soumissions et un TKO, 2 victoires au premier round et un au deuxième. C'est assez expéditif. Il rencontre lui aussi un Tajik au nom de Kossim Sardorov 9 victoires, 4 défaites, qui a également intégré la finale sur 3 victoires. Une décision, une soumission dans la deuxième reprise et un TKO dans le troisième. Le Belge est donc un tout petit peu plus frais, mais les rumeurs, il a une main cassée. Il avait déjà une main cassée avant sa demi-finale, il a gagné sa demi-finale avec une main cassée. Je, je t'avoue que je suis pas allé vérifier, j'ai pas envoyé, j'ai pas envoyé de message ni quoi que ce soit, mais c'est voilà, ça, ce sont des rumeurs qui courent. Euh, comment alors là, moi j'ai mis sur Twitter. Hein, j'ai regardé les deux. C'est une finale de ouf. Hein. Pour moi, tu mets ça en main card à à tu mets ça en main card au okay KSW. warriors tu mets ça en en quatrième ou cinquième combat au KSW, ça passe. Hein. C'est deux gars exceptionnels. Ils sont super forts, ces deux monstres. C'est mon combat préféré des trois qu'on analyse, sans vouloir manquer de respect aux autres. J'ai été ultra impressionné en regardant les deux. Vraiment. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Moi, petit coup de cœur hein, quand même. J'en ai même parlé ce matin à Virgil Haugen en lui disant écoute, euh, après les, les mondiaux, je vais contacter ce, cette team et son entraîneur, voir s'il veut venir un peu grappler, notamment et lutter avec toi, parce que gros coup de cœur, moi, pour Alvida Souyev. J'aime bien ce qu'il fait. Il est grave relâché. Il tente des trucs complètement dingues alors que c'est des imaf. On l'a vu hier planter un banana split. Moi, je gros coup de cœur. Oui. oui alors, euh, le le de... banana split, c'était énorme. Il est relâché. Il tente ouais. des trucs de dingue alors. Peut-être que c'est parce qu'il sait qu'il a la main blessée que du coup il laisse libre cours à il boxe très relâché et il laisse libre cours à son grappling. Mais non, non, hyper fan pour moi. Grosse révélation parce que. Je t'avoue que l'équipe belge, je la connaissais très bien. J'ai dit qu'une partie de l'équipe était venue chez moi à, à mon gym cet été. Il euh, y a Movzar Ibrahimov qui a pris Théo Muris deux fois. Donc pareil, je connaissais et respectais beaucoup le, le, le prospect. Euh, lui, c'est un peu la surprise parce que je le connaissais moins. Euh, mais 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 vraiment hyper, hyper, hyper surpris par son grappling, euh, très moderne, un peu style euh, Ten, Ten planète euh, également. C'est rare, tu vois, souvent, quand tu, quand tu vois des noms euh, à consonance euh, russophone, tu t'attends à un grappling de passage de garde, euh, à un grappling de position. Euh, et là, tu sens qu'il y a de la technique, qu'il y a, qu y a de, mmh. du savoir-faire, qu'il passe beaucoup de temps euh, sur le tapis, j'ai même pas besoin de l'argent. J'ai investigué après par la suite pour voir qu'il participait à pas mal de combats de grappling, bien sûr, mais ça se voit. Le mec est, est relâché ouais. et il a un grappling de très haut niveau, avec une box anglaise notamment très propre, très propre, ouais. bon déplacement. Euh, moi, coup de cœur vraiment de, de, de cette compétition, j'aime beaucoup.
0: Bah écoute, j'ai juste envie de revenir sur le sur ce que j'ai dit, je kiffe les trois combats, c'est vraiment euh, c'est 2-9 sur 10 et un 10 sur 10, celui-ci c'est un 10 sur 10, donc j'avais pas envie que les gens disent après, non, euh, c'est juste que ce combat-là sur papier il est incroyable, alors on, on va le notifier, euh, Alvi Dazuev, il a une victoire sur Patrick Abirora, il a une victoire sur Jordan Zebo, comme ça les gens peuvent un peu situer euh, le, le garçon, euh... Gaucher, il sait travailler en pression, il aime bien travailler en pression, mais ce n'est pas obligatoire pour lui. Il est une bonne anglaise courte euh, à combinaison, sa lutte est, com est, est complète, très bon crochetage, capable de slammer, euh, une belle Gréco, vraiment très propre. Pression au sol, bon positionnement, euh, excellent positionnement même. Capable, il, il sait quand il doit envoyer du ground and pound, il sait quand il doit transiter, il sait quand il doit menacer une euh, soumission. Il, il, il fait tout super bien. Et par contre, debout, ouais, debout comme au sol, de temps en temps, comme tu l'as dit, euh, il peut vouloir faire trop de chichi, euh, spinning, high kick, et c'est pas spécialement envoyé au, au, au moment au Donc ça, voilà, de, ça reste du, ça reste du amateur. Donc c'est le moment où le faire, mais ça peut aussi, euh, ça, ça pourrait se retourner con, contre lui. Et J'ai vraiment dit ça parce qu'il faut toujours trouver un défaut à quelqu'un, parce que comme je dis, pour moi, ça c'est du niveau, euh, c'est vraiment du niveau pro. Hein. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Du ouais, côté ouais. de
0: de Kwasim de ou Kossim je ne sais pas du tout comment prononcer ben, écoute,
1: je ne euh, sais pas moi non plus euh, je pense quand même en étant totalement honnête un petit peu en dessous en grappling de son adversaire mais une très belle lutte aussi euh, avec un stand-up solide c'est pour ça que je comprends très bien que tu sois euh, hypé par ce combat si je dis pas de bêtises euh, demi-finaliste des mondes 2022 euh, il s'appert sur une split en plus, donc tu vois le, le la régularité de l'adversaire. Euh, ça, toujours se méfier, comme je dis à mes gars, toujours se méfier d'un mec qui a des victoires en guillotine et, et il sait faire. Euh, et, et je l'ai trouvé assez solide, hein, vraiment assez solide pendant cette ouais. compétition.
0: Il, ouais. Alors on, il est grand. Il est capable de combattre en gaucher et en droitier. J'aime beaucoup voir ça, surtout chez les amateurs. Euh, il sait bien utiliser ses armes longues. Sa lutte, elle est fluide, mais ouais, d'une grande fluidité. Euh, complète aussi. Il est capable d'initier en lutte. Il est aussi capable de contrer en lutte. Je crois que c'est l'Ukrainien qui a voulu le lutter tout le temps et c'est chaque fois lui qui prenait le dessus. Euh, il est chill. Il est posé dans la cage comme ça. On, on, on sent ce côté déjà pro, lucide, posé, calculateur. Euh, il a vraiment un incroyable contrôle au sol, des belles transitions, elles sont réfléchies. Il est actif, mais ce n'est pas pour autant qu'il prend des risques démesurés. Euh, voilà. le, le seul défaut que je peux lui donner, c'est le fait que justement, son attitude soit chill. Je pense qu'il pourrait avoir du mal face à quelqu'un d'agressif. Il pourrait se faire surprendre par de l'agressivité. Et pour moi, ce serait ça le game plan pour Alvi, surtout s'il a la main cassée, c'est mettre de la pression directement, être agressif directement, initier lui-même la lutte. Et on a vu Kosim, Kossi, je pense en demi finale ou en quart de finale, qui expose de temps en temps son dos euh, en réaction défensive en, en lutte. Donc je pense que Alvi pourrait initier la, la lutte pour chercher le dos, alors que Kosim, il va devoir pour moi, hein, plus capitaliser sur des déplacements, sur des single attaques pour pas trop se faire contrer. Et pour moi, l'un comme l'autre doit initier la lutte. En fait, euh, ils sont tous les deux. Peut-être leur domaine de prix d'élection à tous les deux. Celui qui prendra le top contrôle aura un net avantage. Et donc, euh, j'ai trop hâte de voir ce combat. Parce que, voir ce combat.
1: Euh, admettons qu'il arrive à le lutter. J'aime bien, j'ai envie de voir moi ce qu'il donne sur le dos euh, parce que tu, tu sens qu'il y a un Ouais, L'un comme l'autre. Il y a un grappling très complet de la part d'Alvi aussi, donc même si ça va sur le dos, je suis sûr qu'il va être capable de faire des, des choses très intéressantes. Et oui, euh, forcé de constater que moi c'est un de mes combats qui me, qui, un des combats qui me hype le plus aussi euh, demain. Mais, mais il y a des très beaux fights. Hein. Vraiment, c'est une, une belle journée de, de finale. Et c'est encore peut-être bien ce qu'ils ont fait de, de séparer junior et senior, parce que ça permet de se focus mmh. vraiment sur sur ces sur ces combats, dont pas mal de carrières pro vont, vont découler. Ceux qui veulent en comp comprendre un peu mieux, hop, tirez sur l'épisode qu'on a fait avec Chris, qui est sorti aujourd'hui. Si vous voulez comprendre un petit peu euh, les coulisses et ce qui se joue, en, en plus d'une belle médaille, euh, ce qui se joue euh, en termes de carrière et de, de suite de carrière, Bref, à notre dernier épisode Coach Talk mais ouais très très bel événement demain qui va se tenir
0: ouais, et là euh, encore une fois hein, sur ce combat là le vainqueur pour moi il peut directement passer en professionnel et même le perdant et même le perdant aussi simple que ça euh, en termes de pronostats pour moi c'est difficile à donner parce qu'encore une fois il y a ce point d'interrogation sur la main de Alvi hein, combattre avec une main en moins euh, surtout dès le début du combat hein, pas une main que tu casses en début de combat mais une main qui est, <rire> est déjà cassée à l'entrée euh, à cause de ça, je me, je me positionne sur un 50-50 dans ce combat-là. Euh, si on avait un Alvi à 100%, je le mettrais léger favori. Mais avec une main en moins, tu es obligé de, de donner des pourcentages en plus à son adversaire. Donc, euh, euh, ça peut partir dans les deux sens,
1: vraiment. C'est très cohérent ce que tu dis. Même si moi, bien évidemment, euh, mon choix de cœur va pour le Belge. Euh, bien évidemment. Et puis surtout, franchement, hein, j'ai envie de te dire, là, ce n'est pas parce qu'il est Belge. Hein, ce n'est pas, pas de la fraternité francophone. C'est le, le style du gars. qui... Bah, déjà, plie... il n'est pas
0: francophone, donc euh... <rire> voilà. non, non, gars,
1: il fait, fait partie des, des... néerlandophones. Pas... Vraiment, il pourrait être du Honduras ou de Trinidad et Tobago. Je serais quand même euh, euh, Fan, ouais. euh, Je serais, je serais quand même euh, vraiment pour lui parce que j'aime bien. C'est frais, c'est rare de voir un hein, un des, des du, du grappling tenté à ce niveau-là. Donc euh, voilà. Après, je pense qu'effectivement, main pétée, surtout sur une main pétée récurrente, qui serait donc depuis un ou deux combats, tu ne peux pas le mettre favori, et effectivement. Et, et ça, ça nous rendra sa, sa, sa performance de demain que plus belle s'il si a la chance d'être champion du monde.
0: Oh, s'il si gagne, ce serait absolument incroyable. Euh, et encore une fois, il faut respecter son adversaire puisque moi, quand je regarde ses combats, j'ai vraiment l'impression de regarder un pro qui a déjà 5-0. Hein. Non, Les non, c'est un 5-1, avec un beau palmarès. L'un comme l'autre. Vraiment, c'est ce combat est magnifique. Je suis limite dégoûté que ce ne soit pas un 3x5. Oh, ce serait incroyable. Hey le niveau est tellement élevé aux IMMAF que je me dis que un truc qui pourrait faire comme amélioration, hein, c'est pour les juniors, vendredi, congé, finale, samedi. Pour les seniors, vendredi, samedi, congé, Finale le dimanche en 3x5. Ouais. Alors, je sais que peut-être qu'avec mais... les règles, ce n'est pas non. faisable, mais moi, bonne. ça me ferait plaisir.
1: L'idée est bonne. Il faut juste recontextualiser, moi, pour l'avoir fait. Peser tous les matins. Tu vois, les ouais. mecs, euh, je vais donner une petite anecdote. Allez, ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo, euh, une petite anecdote sur Manon, par exemple. Elle a quasiment jeûné pendant 5 jours, tu vois. C'est-à-dire que c'était tellement, ouais. euh, tellement compliqué pour elle de faire 61 kilos tous les matins qu'elle a quasiment jeûné pendant pendant cinq jours donc euh, ouais c'est vraiment c'est un marathon qui se termine et ce serait vraiment compliqué euh, pour euh, pour eux deux à mon avis de faire du 3x5. mais mais oui vu le niveau euh, ça donne envie effectivement
0: ouais, alors pour ceux qui sont encore connectés ils ont le droit de voir ma cuisine carrément parce qu'il <rire> faut que je cuisine pour euh, ma famille qui va arriver là <rire> on a refait notre cuisine comme ça bah, vous voyez c'est du voilà, chantier <rire> je vis dans un cuisine, chantier quoi.
1: <rire> en bonus vous aurez la cuisine de Chris voilà, c'est oh, pour, pour très... tous
0: ceux qui écoutent un, un, un épisode entier sur trois analyses de combats amateurs, vous méritez de voir ma cuisine. Ça, c'est le cadeau de Chris. <rire> Alors, ne volez pas ça et ne mettez pas ça sur Twitter parce que c'est vraiment que pour vous, les gars. C'est que pour vous. Ça, c'est cadeau. Eh ben voilà qui clôture notre notre épisode. Je me réinstalle oui. <rire> et euh, Aldric, un tout grand merci. Pour la... Franchement, j'ai kiffé faire cet épisode avec toi. J'ai kiffé qu'on se soit poussé à le faire pour pouvoir analyser ces amateurs parce que. C'était aussi plaisant de regarder ça que d'analyser des combats pro. Peut-être qu'on peut critiquer certains caméramans IMMAF. Il y a des moments où j'avais un peu le mal de mer. Ouais,
1: pas facile euh, <rire> l'exprime le de, de l'IMAF Que ce soit le schedule qui est pas tout à fait juste. Tu, Patrick, tu penses qu'il est en cage 1. Puis quand tu tapes le replay de la journée, tu vois qu'il est en cage 2. Pas facile. Pas facile, des fois on filme, on voyait des chaussures, alors j'ai rien contre les chaussures, ceux qui regardent mon, mon émission, <rire> vous avez remarqué, mais bon quand même, c'était pas facile, mais, mais quel plaisir, moi j'ai toujours beaucoup de, 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 de nostalgie à regarder ces trucs-là, parce que j'en ai fait deux en tant qu'entraîneur de l'équipe de France, et c'est vraiment une compète qui me tient beaucoup à cœur, et, et j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à la regarder pour préparer ce, ce podcast avec toi
0: merci Aldric merci à tous alors ceux qui ont regardé le podcast jusque maintenant et qui ne sont pas abonnés il y a un souci <rire> quelque part donc je n'ai pas dit besoin de vous dire abonnez-vous parce que vous l'êtes déjà mais un petit like un petit commentaire et même un partage sur les réseaux ça ferait plaisir parce que non seulement ça donnerait de la force à notre chaîne ça donnerait aussi de la force aux MMA amateurs franco-belges merci à tous à très vite salut Hop.